0: Bildiyimiz kimi, 2024-cü ildən verici mənzəlləsi dəyişdi və bu, artısa mümkünsə, ölkədə sahibkarlığı sirkələyən dəyiş eləyikdir. Burada bəzi sahibkarlığa mənfi və müsbət təsiri ilə dəyişiklər kimi qiymətləndirmək olar. Hətta, belə deyim, mən paylaşmayanləndə bəzilərinə bədxəbər, bəzilərinə şatxəbər deyə ki, kateqoriya bölmüşəm. Hamını maraqlandıran dəyişiklikin başında gəlir mikrosahifkarlarla bağlı olan dəyişiklik. 2019-cu ildə Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edildi və mikrosahifkarların gəlir mənfəət vericisi 20%-dən salında 5%-ə. Daha dəqiqçisi, 75% cüzəşdi. Sadəcə, onun sadələşdirmiş şəkildə biz deyirik 5%-ə Bu ildən itibarən həmin bu 5%-i tətbiq etmək üçün çox ağır, haradasa ağır zəndənəmək olar iki nənə çətin bir şərt qoyuldu. Birinci şərt budur ki, mikro sahibkarın 3 işçisi olmalıdır. Minimum orta aylıq, orta aylıq işçisi minimum 3 nəfər olmalıdır və məcburi dövlət sosial sığortaçıları üzrə borcu olmamalıdır. İkincisi tənzimləmək olar, yəni vaxtı vaxtına borcunu ödəyirsə problem deyil. Amma 3 işçi məsələsi, yəni əlimizdə indi mənim dəqiq statistika yoxdur, hər hansı bir dəqiq məlumat verməyim bəşə düzgün olmaz, amma mikro sahibkarların ölkədə neçəsinin işçisi var. Ya yəni, bu artıq o demək ki mikro çox böyük hissəsi bu güzəştən istifadə edə bilməyəcək. Təsəvür hər hansı bir pərəkəndə ticarətlə məşğul olan, belə deyək ki dükan deyək də mağaza var. Mağazada yəni dövrəyi 200 minə qədər, ümmiyyət birinci deyək mikro kimdir? Mikro sahibkar dövrəyi 200 mini keçməyən və işçi sayı onu u keçməyən şəxslərdir. Məsələn düşünək bir mağazadır, Üçdən dən işçi var, o bundan yararlana biləcək. Am bir kuryer götürək, bir kuryerdir pərdi qayıtda xidmət göstərir və təsəvvür edin ki, ona 1.000 manat gəlir-gəlirsə, o dönənə ki, bundan 5%-dən 50 mat ödəyirdi, 950 mat özünə qalırdı. Amma 24-cü ildən etibarın bu kuryer artıq 1.000 matdan 200 mat vergi verməli olacaq, gəli vergi södəməli olacaq. Yəni, müəyyən kateqoriya sahibkarlar üçün problem yaratmır, işçisi olanlar üçün yenə həmin güzəkdən faydalanacaq. Amma xüsusən də bu xidmət sektori, onlayn xidmət göstərən şəxslər, bunların artıq iş Təbii ki, olmadan öyrə bu, güzəşdə istifadə eləyə bilməyəcək və bu, ə, mənim düşüncəmdən yenidir. Mənimdə dəqiq rəqamları yoxdur, amma ehtimal eləyirəm ki, mikrosahibkarlarla çox böyük hissəsi bu güzəş döyüqünü itirəcək. Ölkə əhalisi bilməlidir ki, bu mikrosahibkar deyiləndə kimlərə təsir eləyəcək? Baxın, iki vergi növü var yeni başlayanlar üçün. Fiziki şəxslərdən danışıram. bir var, sadələşdirilmiş vergi, biri də var, gəlir g Bu, dediyimiz məsələ, gəlir vericisinin adı. Sadələşmiş verici ödəyicisi olan şəxslara heç bir dəyişiklik yoxdur. Onlar yenə də əldə etdilər vəsaitdən 2% vericilərini ödəyəcəklər. Bu, sırf gəlir vericisinin ödəyicilərini aiddir. Burada bir incə bir ayrım var. Bu, nədən ibarətdir? Kimlər gəlir vericisinin ödəyicisi olur? Əgər mən fiziki şəxsəm, bir xidmət göstərəm, amma xidməti sıravi əhaliyyə, vətəndaşlara yox Onda mən oluram, gəlir vericisinin ödəyici, sadələşmiş ödəyici ola bilməram. Qanunda belə bir meyar var. Mən vətəndaşlara xidmət göstərəmsə, məsələn, düşünək ki, mən məsəl üçün, mühəndisəm, mənzil təmir eləyən şəxslərə dizayn edəm, belə deyim. Məsələn, müraciət eləyirlər, kimsə evin təmir eləmək istəyir, mən onlara dizayn xidməti göstərəm. Bu, adi vətəndaşlara xidmət göstərir. Bu, dəyişiklik. Onlara təsir eləyəcək. Onlar sadələşmiş vergi nödəyicisi olub qala bilərlər. Çünki onlar sıravi vətəndaşlara xidmət göstərirlər, 2% ödəyəcələr. Bir də var, mən şirkətə xidmət göstərim. Məsələn, və ya misal nümunə çəkdim. Və ya tərcümə xidməti. Məsələn, biri var. Tərcüməçilər adətən müəyyən tərcümə şirkətlərinə müqavilə bağlayırlar, onlara xidmət göstərirlər. Və ya məsələn, çox soruşuldu bu barədə. var, trend xidmət göstərirlər. Onların trendi olar arasında artıq şirkətlərlə işlədiklərinə görə Onlar ancaq gəlir vergisinin ödəyicisi ola bilərlər. Onlar dediyimiz o 2 faiz adlışmiş ödəyicisi ola bilmirlər. Yəni daha ümümləşdirsə, mən vətəndaşlara xidmət göstərirəmsə 2 faiz adlışmiş vergi ödəyicisiyəm. Yox, mən sahibkarlara xidmət göstərirəmsə o halda mən gəlir vergisinin ödəyicisiyəm. Bu halda mən yəni, 20 faiz, əgər 3 işçim varsa 5 faiz hüququ istifadə edə bilər. 5 faiz ödəyəcəm. Yox, 3 işçim yoxdusa mən məcbur 20%. Yəni dediyim kimi kuryerlər blogerlər, direktiyoldan işləyən blogerlər, tərcüməçilər, yəni xidmət sektorunda olan və şirkətlərə xidmət göstərən... Məsələn, bir də belə bir şey dediymişsən, mən burdan xaricə xidmət göstərərəm, bunlara da aittir. Mən xarici ölkədə sahibkərə xidmət göstərəmiz, yenə də mən 2% sadələşmiş tətbiq edə bilmirəm. Onlara da təsir edir bu dəyişiklik. Artıq onlar da məcbur qalıb xaricdən əldə elədirləri gəlirin 20%-ini ödəməli olacaqlar. Bir i̇stisna kimlərdir? Minimum 3-3-dür, sona şəxsdir. Sahibkarları bəlkə də ikinci ən çox maraqlandıran dəyişiklik riskli əməliyyatlarla bağlı dəyişiklikdir. Belə ki, yeni bir təcrübə gətirildi. Bu, nəinki verici, həm də sahibkar arası münasibətlərə bir yenilik oldu. Bundan sonra sahibkar başqa bir şirkətdən mal alarkən həm də o aldığı maladar təsdiqici sənədlər də tələb etməlidir. Halbuki dünənə qədər, yəni nəinki vergi qanunvericiliyi, istər mülki qanunvericilik, istər işçi-uzar adətlərdə belə bir qayda yox idi. Yəni hətta hətta ədəfsizlik kimi qəbul olunardı ki, mən mal aldığım şəxsə deyim ki, mən sənəd ver görüm sən malardan hamısan. Amma bu artıq qanunvericiliyə əlavə edildi. Artıq sahibkar bir başqa şirkətlə iş görəndə qanun hətta burada ümumi cümlələr də işlədir. İşçi-uzar İsti qüvvəsi, filan, yəni tam olarq araşdırmalıdı ki, ə, qarşımdakı şirkət, yəni saxta şirkətdimi, kağız üzündə şirkətdimi, yoxsa real şirkətdir. Artıq mən sənədlər tələb eləməliydi. Bunun çətinlikləri olacaq. Niyə? Məsələn, bu dəyişikliklə bağlı iç mənim tanlıq bir sahibkarlarla danışanda axı loq belə bir fikir bildirirdi ki, mən istəmirəm qarşı tərəfində şirkət bizincə mən bunu kimdən almışam. Məndə bu maldan neçə ədəd var rəqabət mühitidir. Belə sıxıntıları var. İndi bunu təcrübədə necə tənzimləməli, tənzimləncə açığı bilmirik. İndi gözləyirik ki, dövlət vergi xidməti özü bir münasibət bildirər. Ki, yəni biz qarşı tərəfdən konkret nəyi almalıyıq? Konkret ondakı o aldığımız malın daxilində olan sənədin özümü? Bu kommersiya sirridir. Mən ondan onu tələb eləyə bilmərəm. Tələb edə bilərəm, amma onu vermək onun vəzifəsi deyil. Bax, belə bir sıxıntılı qayda var. Yəni təsəvvür mən mal alıram, mal aldığım adamdan. Aldığım mala dair sənəd istəməsən gələcəkdə mən riskli vergi ödəyici kimi qəbul olunacağam. Və riskli vergi ödəyici qəbul olmaq o deməkdir ki, artıq mən digər sahibkarlarla alış-veriş eləyə bilməyəcəm. Mən düşəcəm qara siyahıya belə deyə və digər sahibkarlar məndən istərsiz əmələt aparmaqdan çəkinəcəklər ki, çünki mən qara siyahıdayımsa, onlar da qara siyahıya salacaq. Kağız üstü şirkətlər deyək də bunlara. Formal şirkətlər var ölkədə ki, əslində real sahibkarluq subyektləri deyillər. Kağızdə fəaliyyət göstərirlər, kağız üstündən mal satırlar. Bu, negativ halların qarşısını almaq üçün belə bir dəyişiklik yaparıldı ki, çünki artıq əvvələr məsələn mən bir şirkətdən sənə mal alırdım, daha sonra verici orqanı aşkar eləyəndə şirkət avtomatik belə bir reaksiya verirdi ki, mən hardan bilim ki, o saxta şirkətdir, belə bir müdafiə vasitəsi var idi. Amma artıq sahibkar belə bir müdafiə vasitəsini istifadə edə bilməyəz, yəni deyə bilməyəz ki, mən hardan bileyim hüququn artıq onun üzərinə nöqtəlik qoyur ki, hardan bilim deyə bilməzsən. Sən araşdırmalı Sən o şirkətin real şirkət olub-olmadığını əvvəlcədən müayinə etməli idin ki, sabah üçün belə bir problemlə rastlaşmayasan. Bu dəyişliyin məqsədi məhz bu halın qarşısını almaqdır. Ümumiyyətlə dəyişlənlə bağlı danışanda gələn reaksiya adətən belə oldu ki, məni ancaq bədxəbər versin. yəni yaxşı xəbər verin bizə. Əslində bəzi yaxşı xəbərlər var, şad var. Biri vətəndaşları maraqlandıran dəyişiklikdir ki, vətəndaşlar banklara qoyduqları depozitlərə görə, əmanətlərə görə bankdan əldə etdilər faiz gəlirlər, vecidən azad olunur. Şərt var orada sadəcə. Əgər əmanət 18 aydan yuxarı müddətə qoyulubsa, bu, tam. Həni, oradan gələn faiz gəlir tam vecidən azaddır. 18 aydan az müddətə etsə, bu 200 manatdır belə deyək, cüzəşt tətbiq olunacaq. Əslindən, bu, var idi. 2023-cü ilin fevralına qədər belə bir cüzəşt var idi. Sadəcə, 2023-cü fevralda bu cüzəşt müddəti bitmişdi, artıq 2024-cü ildən, yəqin ki, stimullaşdırmaq məqsədi və banilərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədindən yenidən bu cüzəşt 2024-cü ildə tətbiq edilməyə başlandı. Diyər bir şart xəbər isə məhz hüquqi şəxslərə aid bir xəbərdir ki, dividend 10 faizdən 5 faizə Yəni, bu dividend əslində 10 faiz rəqam olaraq kisik görsən, siz də sahibkarlar üçün ağır idi. Çünki təsirən ki, siz əldə etdiyiniz gəlirdən 20 faiz ödüyürsünüz, daha sonra onu dividend kimi verəndə 1-də 10 faiz ödüyürsünüz. Yəni, belə deyək, 30 faizə təxminən gəlib çıxırdı sizin vergi yükünüz. Bu sahibkarlara ağır gəlirdi və bəzi sahibkarlar hətta həmin o mənfəətlərini bölüşdürmür. Dividend kimi vermirdilər ki, versəm buna vergi tutulacaq. Amma bu 5%-ə endirilməsi bu istəyir istəyirəmə sahibkarlarının vəziyyətini yüngülləşdirirəz. Yəni, artıq bu ildən itibarə məhzəb edirəm ki, sahibkarlar çox rahat şəkildə təhsilcilərinə dividend verə biləcəklər. Ümumiyyətlə, dəyişikli zərurəti hardan yaranır və niyə verici məzəlləsi dəyişir? Yəni, hüquqi dildə, bura deyilər, istimai münasibətlər dəyişir, onun cür də qanun dəyişməli Daha sadə dindən desək, oturur. Ölkədə vergi siyasətini həyata keçirən və vergilərin toplanması nəzarətini qurum iqtisadət nazirliyindən dövlət vergi xidməti. Təbii ki, onlar təhlil eləyirlər ki, biz birinci məqsəd budur. Yəni vergi tutma bazasını genişləndirək və nəticə etbarında daha daha çox vergi toplayaq. Məsələn, dövlət vergi xidməti izləyir ki, bir sahə var. Artıq dünya dəyişib, yeni sahələr ortaya çıxır. Biz necə edəyək ki, bu sahələrdə də tənzimləyək və o sahələrdən Daha çox verici toplayaq. Məsələn, onlayn platformalar bu dəqiqə üzərindən çox işlənilən məsələdir ki, necə onlayn fəaliyyətlərdən verici toplanması nəzərət eləyək. Birinci, bundan yaranır. Yeni bir vericidmə bazası yaranır və dərhal dövlət verici xidməti onu tərziməməyə çalışır ki, oradan vericisi toplasın. İkinci bir məsələ nədir? Məsələn, təhlil eləyirlər ki, filan verginöv üzrə nə qədər verici daxil olub? Məsələn, bunun verici dərə artırmaq üsullanını və ya məsələn güzəştdə aradan qaldıraq ki, burada daha çox vergi toplanması mümkün olsun. İkinci bir məsələ, yəni mənim daha çox yaxın olan sahə, məhkəmə çəkişmələri. Dövlət Vergi Xidməti məhkəmə çəkişmələrini izləyir, baxır ki, aha, məhkəmədə bir boşluq var. O boşluq ə, məhkəmə işlərinin uzudulmasına gətirib çıxardır. Yəni o dəyişikliklər ki, məsələn, bu həmin o boşluqlar aradan qaldırılsın ki, məhkəmə çəkişməsində vergi orqanı məsələn həmin norma istinad Və ya müəyyən Verici güzəştləri verilir bəzən dolaylı şəkildə. Məsələn, mənim bəlkə ən çox bəyəndiyim dəyişiklikdən biri oydu. Vətəndaşlar ədəvə geri alırlar. Sahibkarlıq subeyti nəzarət olunur. Məsələn, MTK-larla bağlı vətəndaş artıq MTK-ya ödənilən ədəvin bir hissəsini geri alır və MTK-dan qaimə tələb eləyəcək və nəticəd, dövlət vergi xidməti bu qaimənin MTK-lan satışına nəzərət edir. Yəni dəyişikliyin təbii ki, ən əsas məqsəd daha çox vergi toplamaqdır. Daha çox vericidmə bazası nəzarət etmək və daha çox vericid toplanmaq. Yani bu dəfə ki, dəyişikliklədir, sonunki e, məqsəd məhz e, vericidmə bazalarına nəzarəti güzləndirmək və nəticə etibarından daha çox vericid toplanmasına nail olmaqdır ki, bu, yəni, ölkənin vericid siyasətinin bir tərkib hissəsidir. Bu, tək Azərbaycanın məxsus bir şeydir, dünya təcrübəsi budur. Sadəcə, burada e, nəzarət olunmalı məsələ nədir? Həm sahibkarlıq, çünki vericid məzələlə Verci qanunvericilik sahibkarlığı təşviq etməlidir. Yəni, dəyişikliklə formada getməlidir ki, həm büdcəyə daha çox verici yığılsın, həm də sahibkarlığa təkam verirsin. Bu ikisi paralar getdiyi müddətcə dəyişiklik təbii ki, ölkə iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərəcək. Məhz bu məqsədlə də dəyişiklik olundu və e, yəni, bu sahədə uzun önlət təcrübəsi olan birisi kimi deyə bilərəm ki, bu dəfəki dəyişiklik ölkə sahibkarlığına yəni, söz nəqi Maraqlı bir məsələ var, vergi məcəlləsi dəyişir, daha çox sahibkarlar meyillidir bunu örgənməyə, halbuki vətəndaşımız da maraqlanmalıdır. Çünki vergi edilən bir dəyişiklik sahibkara təsir edir, dolayısından istehlakcı olaraq bu, bizə də yekun da təsir edəcək. Aldığımız məhsullarda, istehlak erkələdiyimiz məhsullara da təsir edir. Məsələn, sadə bir şey deyimsə, yükdaşma ilə bağlı bir dəyişiklik baş verdi, yükdaşma şirkətlərinin vergi yükü demək olar artırıldı. Obyisid nə deməkdir? Sabas günü yükləşmə şirkəti yükləşmə xidmətin qiymətini qaldıracaq. Qiyməti qaldıracaq. Bu bizə toxunacaq. Məsələn, kənd təsərrüfatı məhsulları ilə bağlı dəyişiklik baş verirsə, bu kənd təsərrüfatı məhsulunun qiymətinə də təsir eləyəcək. Ona görə sahibkarlar, adi sıravi vətəndaşlarımız bu cür dəyişikliklərə bir göz ardı baxmamalıdır. Onlar da maraqlanmalıdırlar.